0: Capitolul al doilea Din partea preotului de la Semnizie Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public. Doamne, ce bine a fost noaptea aceea în camera lui Jacques. Ce reflexe vesele, luminoase, răspândea și mineul pe fața de masă. Și vinul acela vechi sigilat cum mai mirosea violete? Și pateul, ce crustă frumoasă aurit avea. Oh, pateul ca acelea nu se mai fac astăzi. Nu o să mai bei vinuri ca acelea niciodată, vietul meu, Iset. Deci, la altă parte a mesei, în față, chiar în fața mea, Jacques îmi punea să beau. Și, de fiecare dată când ridicam ochii, îi surprindeam privirea drăgăstoasă ca a unei mame care îmi suredea cu blândețe. Eu eram atât de fericit că mă aflam acolo, încât aveam, într-adevăr, temperatură. Și vorbeam, ce mai vorbeam? Hai, mănâncă, îmi zicea Jacques, umplându-mi farfuria. Însă eu nu mâncam, vorbeam într-una. Atunci, ca să mă facă să tac, a început să vorbească și el, povestindu-mi de lung, fără să-și tragă sufletul, tot ceea ce făcuse de un an de când nu ne mai văzuserăm. După ce ai plecat tu, mi-a spus el, și cele mai triste lucruri le povestea întotdeauna cu acel zâmbet al lui Dumnezeiesc resemnat, după ce ai plecat tu, casa a devenit tot mai lugubră. Tata nu mai lucra. Își petrecea tot timpul prin magazin, înjurându-i pe revoluționari și strigând după mine că sunt un măgar, ceea ce nu împingea afacerile înainte. Polițe protestate în fiecare dimineață, descinderi de ale portărelului din două în două zile. Sărea inima din noi la fiecare bătaie în ușă. Ah, ai plecat exact când trebuia. După vreo lună de trăit în asemenea condiții, tata a plecat în Bretania, pe socoteala companiei Vinicole, și doamna Iset la unchiul Baptist. Eu i-am îmbarcat pe amândoi. Îți închipui ce-am mai plâns. După plecarea lor, toată mobila ne-a fost vândută în stradă, da, dragul meu, a fost vândută în stradă, sub ochii mei, dinaintea ușii. Și este foarte greu să vezi cum se risipește așa, bucată cu bucată, întreaga casă, mobilierul sau hainele, fac parte până la urmă din noi înșine. Uite, când au luat șifonierul, îl știi tu, cel cu amoraș roz, care cântă din vioară și tă- pe tăbliile ușilor, am venea să alerg după cumpărător și să țip din răsputeri. Puneți mâna pe el. Îți dai seama, nu? Din tot mobilierul nostru n-am păsat decât un scaun, o saltea și o mătură. Mătura mi-a fost de mare folos, o să vezi de ce. Am pus aceste comori într-un colț al căsuței noastre din strada felinarului, a cărei chirie era plătită pentru încă două luni și m-am văzut singur în acel apartament mare, gol, friguros, fără perdele. Ah, dragul meu, ce tristețe! În fiecare seară, când reveneam de la muncă, mai mare necazul, mă trezeam singur între patru pereți. Mă plățiam de colo colo, întind ușile foarte tare ca să fac zgomot. Uneori mi se părea că mă strigă careva la magazin și îi răspundeam, Acum viu! Când intram la mama, credeam că o să o găsesc picotând întristată în fotoliul ei lângă fereastră. Culmea nenorocirii au apărut iarăși libărcile. a ceea dezgustători cu care am luptat atâta la sosirea în Lyon, aflase fără îndoială de plecarea voastră și au pus la cale o nouă invazie și mai teribilă decât fusese prima. La început am încercat să rezist. Îmi petreceam serile în bucătărie cu lumânarea într-o mână și mătura în cealaltă, bătându-mă ca un leu, dar plângând într-una. Din nefericire eram singur și degeaba am împărțeam în zece, nu mai era ca pe vremea lui Anu. De altfel, libărcile și ele veneau un număr tot mai mare. Eram sigur că toate cele din Lion, Dumnezeu știe câte erau în noroșelul ăla umed, se ridicaseră în masă și veniseră să ne asedieze casa. Înnegriseră toată bucătăria, așa că am fost nevoit să le abandonez. Uneori mă uitam la ele îngrozit prin gaura chei. Erau mii și milioane. Poate îți închipui că blestematele astea de gângânii au rămas acolo? Ei bine, nu. Tu nu știi cum sunt astea din nord. Năpădesc peste tot. Din bucătărie, cu toate ușile și încuietorile, au trecut în camera în care serveam masa, unde îmi făcusem un pat. Așa că am cărat patul în magazin și apoi în salon. Râs tu, dar aș fi vrut să te văd în locul meu. Din cameră în cameră, blestematele alea de liborci m-au împins până în micuța noastră încăpere, cea din capătul coridorului. M-au lăsat acolo două-trei zile cât să-mi trag sufletul. Pe urmă, într-o dimineață, trezindu-mă, am zărit vreo sută de bucăți care se cățărau petăcute de-a lungul mătului, în vreme ce alt batalion se îndrepta în marș organizat spre pat. Fără arme, înghesuit pe ultimele redute, nu puteam să scap decât cu fuga, ceea ce am și făcut. Le-am lăsat salteaua, scaunul și mătura și am fugit din casa aia îngrozitoare odată pentru totdeauna. Am mai trecut peste câteva luni la Lyon, dar niște luni atât de negre, atât de lungi și atât de pline de lacrimi. La birou nu-mi ziceau decât Sfânta Magdalena. Nu mă duceam nicăieri. Nu aveam niciun prieten. Singura mea plăcere erau scrisorile de la tine. Ah, dragul meu, Daniel, ce frumos știi tu să povestești. Sunt sigur că ai putea să scrii și la ziare dacă ai vrea. Nu ca mine. Închipâieți că, forțat să scriu după dictare, am ajuns să fiu aproape la fel de inteligent ca o mașină de cusut imposibil să mai scot ceva de la mine. Domnule Iset avea într-adevăr dreptate să-mi zică Jacques, ești un măgar. Până la urmă nu este chiar așa de rău să fii măgar. Măgarul este un animal blând, răbdător, rezistent și muncitor, are inimă bună și spinare zdravănă, Dar să revenim la povestea noastră. În toate scrisorile îmi vorbeai despre refacerea casei părintești și, datorită puterii tale de convingere, m-am aprins și eu ca și tine la această idee. Din păcate, ceea ce câștigam la Lyon de-abia mi-a ajungea ca să trăiesc. Atunci mi-a venit ideea să plec la Paris. Mi se părea că mai degrabă de aici pot să vin în ajutorul familiei și că o să găsesc toate materialele necesare reconstrucției mari noastre case. Am hotărât să fac călătoria, numai că mi-am luat unele precauții. Nu vroiam să pic pe străzile Parisului ca un guguștiuc Asta poți să o faci tu, Daniel. Băieții drăguți au noroc întotdeauna, dar eu, un mare plângăreț, de unde? Am fost, deci, să cer câteva scrisori de recomandare de la prietenul nostru, preotul de la Senizie. Este un om cu trecere în cartierul Saint-Germain. Mi-a dat două scrisori, una pentru un conte, alta pentru un duce. M-am aranjat bine, după cum vezi. După aceea, am găsit și un croitor care, fiindcă i-am inspirat încredere, mi-a dat pe credit o haină frumoasă, neagră, împreună cu toate cele. Vestă pantaloni! Mi-am văzut scrisorile de recomandare în buzunarul hainei, haina în geantă, și iată-mă pe drum cu 3 ludovici în buzunar. 35 de franci pentru drumul meu și 25 de franci pentru orice eventualitate. A doua zi după ce am sosit la Paris, pe la 7 dimineața, am ieșit în stradă, în veșmintele mele negre, punându-mi și mănuși galbene. Ca regulă de conduită, dragă Daniel, ceea ce am făcut eu era foarte ridicol. La ora 7 dimineața, în Paris. Hainele negre erau de mult la culcare, sau așa ar fi trebuit să fie. Eu nu știam asta. Mi le plimbam mândru pe ale mele pe străzile acestea mari, țăcănind cu pantofii cei noi. Totodată credeam că, ieșind cât mai devreme, voi avea mai multe șanse să întâlnesc norocul. Încă o greșeală. La Paris, norocul nu se trezește cu noaptea în cap. Iată-mă deci, tropăind prin cartierul Saint-Germain, cu schisorile de recomandare în buzunar. M-am dus mai întâi la Conte, pe strada Lil, apoi la Duce, pe strada Saint-Guillaume. În locuri le am găsit oameni de serviciu pe care să spele curțile și să lustruiască clopoței de aramă de la poartă. Când le am spus că am venit să vorbesc cu stăpânii lor din partea preotului de la Saint-Mizie, mi-au râs în nas și mi-au aruncat cu apă peste picioare. Ce vrei, dragul meu? Era tot vina mea. Numai pedichiuliștii fac vizite la ora aceea. Așa cum te cunosc, sunt sigur că în locul meu n-ai mai fi îndrăznit vreodată să te întorci la casele acelea și să înfrunți privirile badjocoritoare ale servitorii mii. Ei bine, eu m-am întors cu tupeu chiar în aceea zi după amiază și, ca și dimineața, le-am cerut servitorilor să mă introducă la stăpânii lor, tot din partea preotului de la Semnizie. Mi-a prins bine că am fost curajos. Acei domni erau acasă și am fost condus imediat la ei. Am găsit doi oameni și două primiri destul de diferite. Contele din strada Lil m-a primit rece. Tipul lui slab, lunguiet, serios și solemn m-a intimidat și n-am putut să-i spun nici patru cuvinte. Și el, la rândul lui, mi-a vorbit puțin. S-a uitat la scrisoarea preotului de la Senizie, a pus-o în budunar, mi-a spus să-i lasă adresa și m-a, mi-a dat drumul cu un gest glacial, zicându-mi: Mă voi ocupa de dumneata. N-are rost să mai revii pe aici. Dacă voi găsi ceva, îți voi scrie. Era dracul gol omul ăsta am ieșit de la el înghețat până în măduva oaselor. Din fericire, primirea care mi s-a făcut în strada saint avea să-mi încălzească inima. Am dat acolo peste cel mai bine dispus, cel mai încântător, cel mai pântecos și peste cel mai binevoitor duce din nume. Și ce mult la dragul lui preot de la saint or oricine venea de acolo era cu siguranță bine primit în strada saint Ah, om bun, om de treabă ducele! Am ajuns prieten numai decât. Mi-a oferit câteva fire de tutun parfumat. M-a tras de sfârcul urechii și s-a despărțit de mine bătându-mă ușor pe obraz și spunându-mi încurajator. Rămâne să rezolvi eu problema dumitale. În scurt timp găsesc eu ce trebuie. Până atunci poți să treci pe aici oricât de des vrei. Am plecat încântat. Din delicatețe, vreo două zile n-am mai dat pe acolo. De-abia a treia zi mi-am croit drum în strada Saint-Ghion. Un lugand că toate zilele, tras în haine albastre cu fireturi, M-a întrebat cum mă cheamă. I-am răspuns sing- sigur pe mine. Spuneți-i că eu sunt din partea preotului de la Senizie. S-a întors numai decât cu răspunsul. Domnul Duce este foarte ocupat. Îl roagă pe domnul să-l scuze și să revină în altă zi. Îți dai seama că l-am scuzat pe bietul Duce? A doua zi am revenit la aceeași oră. L-am regăsit pe lunganul în haine albastre cu piretul, cocoțat ca un ara pe treptele peronului de la intrare. De departe, când m-a zărit, mi-a spus grav. Domnul Duce este plecat. – A, foarte bine, i-am răspuns. Voi reveni. Spuneți-vă rog, că a trecut pe aici persoana aceea din partea abatelui de la senizie. Am revenit și în ziua cealaltă, și în zilele următoare, însă mereu fără succes. Odată Ducele era la baie, altă dată la liturgie, o zi să joace pom, în altă zi cu niște oameni. – Cu niște oameni? Auzi formulare. – Ei bine, și eu, eu nu sunt tot om. Până la urmă am văzut că sunt ridicol cu veșnicul meu din partea preotului de la senizie, încât să nu mai îndrăznesc să spun din partea cui veneam. Dar marele ara albastru de peperon nu mă lăsa niciodată să plec fără să-mi strige cu o gravitate imperturbabilă. Domnul nu încape îndoială, este din partea preotului de la senizie. Și asta îi făcea să râdă pe ceilalți ara albaștri care se flendureau de colo-colo prin curte. Mari șmecheri! Ce le-aș mai fi tras câteva ciomege pe spinare din partea mea, nu din a preotului de la Senizie? Se făceau vreo zece zile de când mă aflam la Paris, când, într-o seară, întorcându-mă umilit dintr-o vizită făcută pe strada Saint-Ghion, jurasem să mă duc acolo până când morda afară din curte, am găsit o scrisorică la portal. Ghici de la cine? O scrisoare de la conte, dragul meu, de la contele din strada Lille, care îmi cerea să mă prezint de urgență la prietenul lui, marchizul Dacvill. Căuta un secretar. Îți dai seama ce bucurie? Și totodată ce lecție! Omul acela rece și searbă, pe care contam atât de puțin, tocmai el se ocupase de mine, în timp ce, deși atât de primitor, celălalt mă făcuse să aștept mult și bine pe peronul lui, de opt zile încoace, astfel încât eu, ca și preotul de la Semnizie, să fim ținta barjocului unor papagali ara împopoțonați în albastru și auriu. Asta este viața, dragul meu, și la Paris se învață repede. Fără să mai pierd un minut, am alergat la marchizul Dacuville. Acolo am dat peste un bătrânel uscățiv, dar ne-a neastâmpărat, în putere, sprinten și vesel ca o albinuță. Să vezi ce tip de treabă! Are o figură aristocratică, părul negru, pana corbului și numai un ochi. Pe celălalt îl a atins o lovitură de sabie, ehe, de mult. Dar cel care i-a rămas este atât de strălucitor, atât de viu și de pătrunzător, încât nu pot spune că marchizul chior. Are doi ochi într-unul singur. Asta e. Ajuns în fața acestui bătrân neobișnuit, am început să debitez câteva banalități de circumstanță, însă el m-a oprit numai decât. Lasă vorbăria," mi-a spus. Nu-mi place deloc. Să trecem la treabă. M-am apucat să-mi scriu memoriile. Am început puțin cam târziu, din păcate, și n-am timp de pierdut, fiindcă îmi bătrânesc. Am calculat că, folosind fiecare clipă, mi-ar trebui încă trei ani de muncă pentru a-mi opera. Am 70 de ani. Picioarele au cam început să-i atajma, dar capul nu. Pot, deci, să sper că o mai duc încă trei ani și că o să ajung cu memoriile la bun sfârșit. Numai că n-am niciun minut în plus. Asta n-a înțeles secretarul meu lui ăstuia, un beatare deștept, de care l-am încântat, i-a intrat în cap să se îndrăgostească și să se însoane. Nimic rău până aici. Dar na, azi dimineață ciudatul ăsta vine să-mi ceară două zile de concediu pentru nuntă. A, ah, păi bine, două zile de concediu? Niciun minut. Dar, domnule marchiz, niciun dar, domnule marchiz, dacă pleci două zile, pleci de tot. Plec, domnule marchiz, drum bun. Și uită-l pe șmecherul meu plecat. De acum, dragă băiete, pe dumneata contezi să-l înlocuiești. Condițiile sunt următoarele. Secretarul vine la mine dimineața la ora 8. Își aduce prânzul cu el. Eu îi dictez până la amiază. La amiază secretarul ia masa singur, fiindcă eu nu prânzesc niciodată. După prânz, care trebuie să fie foarte scurt, reîncepem lucrul. Dacă ies undeva, secretarul mă însoțește. Are la el creion și hârtie, eu dictez într-una, într la plimbare, în vizită, peste tot. Seara secretarul ia masa cu mine. După Dineu citim ce am dictat în timpul zilei. Eu mă culc la ora 8, iar secretarul este liber până a doua zi. Plătesc 100 de franci pe lună și masa de seară. Nu este cam pe dar odată terminate memoriile, în trei ani, va fi vorba și de un cadou, un cadou regesc pe cuvântul unui dacă vil. Ceea ce cer eu este să fii punctual, să nu te însori și să știi să scrii foarte repede după dictare. Știi să scrii repede după dictare? Oh, perfect, domnule marchiz, spun eu, de-abia stăpânindu-mi râsul. Era de-a dreptul comică în cu care soarta mă punea să scriu după dictare toată viața. Ei bine, haide, stai acolo, a zis marchizul. Uite hârtie și cerneală. Începem lucrul imediat. Sunt la capitolul al 24-lea. Răfuielile mele cu domnul de Viel. Scrie. Și s-i se puse să-mi dicteze cu o voce de greieraș, țopăind dintr-o parte în alta a camerei. În felul acesta, dragă Daniel, m-am angajat la omul ăsta original, care, în fond, este un tip de treabă. Până acum suntem foarte mulțumiți unul de celălalt. Când a aflat de sosirea ta aseară, mi-a oferit pentru tine această sticlă de vin vechi. Mi se servește câte una la fel în fiecare zi, la din eu, ceea ce îți spune că mâncăm bine. Dimineața, de exemplu, îmi iau cu mine prânzul. Ai de să mă vezi mâncându-mi cele două bucățele de brânză italienească pe care le cumpăr cu o parachioară, într-o farfrie fină de mustier pe o față de masă cu blazon. Ceea ce face moșneguțul nu e din zgârcenie, ci pentru a-l scuti pe bătrânul lui bucătar, domnul Piloa, de oboseala de a-mi pregăti prânzul. În ansamblu, viața pe care o duc nu este dezagreabilă. Memoriile marchizului sunt foarte instructive. Aflu despre domnul Decazei și domnul de viel, o grămadă de lucruri care o să fie de folos într-o bună zi. Seara, la 8, sunt liber. Mă duc să citesc ziarele într-o bibliotecă sau să îl salut pe prietenul nostru Pierrot. ți duce aminte de amicul Pierrot? Îl știi. Pierrot din Seven, cel care a supt de la doi ca același lapte cu mama, ca un frate, adică. Acum Pierot nu mai este același Pierot. este domnul Pierot. Are un magazin frumos de porțelanuri în pasajul Somu. Și, cum ține foarte mult la doamna Iset, casa lui mi este deschisă oricând. În serile de iarnă este o soluție. Dar acum că ai venit, nu mai sunt singur seara. Și nici tu, nu-i așa, frățioare? O, Daniel, dragul meu Daniel, ce bucuros sunt, ce fericiți o să fim!